0: O primeiro deles, Introdução à Exegese Bíblica, e o mais recente, A Trindade Revelada nas Escrituras Hebraicas. E no episódio de hoje, você poderá acompanhar uma mensagem muito especial que trará grande enlevo espiritual para a sua vida.
1: Assim como o pastor guia as ovelhas, o reverendo tomará pela mão e o guiará em todo o trajeto para entender o Salmo 23 com todas as suas nuances que, infelizmente, se perdem em português. Numa época onde se tenta falsificar o sentido das escrituras utilizando os idiomas originais, o reverendo Binon nos traz uma tradução correta do Salmo, e uma interpretação sóbria, sem exageros dos termos em hebraico que sofrem prejuízo na tradução para a língua portuguesa. Coisa horrível é comprar bijuteria pensando ser joia rara. Aqui não é o caso. Realmente você aprenderá a minerar pepitas de ouro com este livro. As minhas já estão guardadas no cofre. Você se surpreenderá e se emocionará com a profundidade dos sentidos das palavras do Salmo 23. Espero que este livro seja um refrigério para a sua alma, assim como foi para a minha. E que você entenda que, mesmo que esteja passando por um deserto escaldante agora, o Divino Pastor lhe guiará até águas frescas e tranquilas. Assim, para ter uma boa leitura, acesse o link na descrição.
0: Deus 6, de 25 a 34, que diz o seguinte. Por isso vos digo que não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, e nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode apresentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do, é, do campo. Eles não trabalham e nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, Quanto mais a vós, outros homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. Porque hoje em dia os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Amém, É né? um trecho bastante interessante, ele faz parte do Sermão do Monte, e tanto, tanta edificação esse texto tem trazido aos nossos irmãos, a nós e aos nossos irmãos cristãos também ao longo da história do cristianismo. Eu tenho assistido com bastante interesse a série The Chosen, com certeza vocês já conhecem para falar, vocês já curtiram essa série, essa é uma série bastante interessante porque ela é bem peculiar. É, o autor né, do, do roteiro da série ele trouxe assim, algumas, alguns insights bastante diferentes. Embora nem tudo que aparece retratado na série, a gente possa dizer que tem a precisão histórica, porque com certeza na época de Jesus não existia aquela vela de parafina normal e na série aparece isso. Né? A, 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 toda a lâmpada que se usava na época era aquela lâmpada de barro feita com pavinho, né? enfim. Mas, apesar dessas discrepâncias históricas, a gente consegue perceber que essa série, ela tem alcançado o coração de muita gente, ainda é mais agora, que eu soube, né? nós soubemos que o Silvio Santos, pelo SBT, comprou os direitos de exibição dessa série e, em breve, ela estará sendo também é, exibida no canal aberto da televisão. Então, é, com certeza ela vai aumentar ainda mais é, o seu lastro né, de alcance para chegar a muitas vidas né, que gostam de uma boa série, bem produzida, e bem trabalhada. Bom, esse texto aqui, que é registrado pelo evangelista Mateus, a gente conhece a história de Mateus, que, inclusive nessa série de ele é retratado como tendo algum nível do aspecto autista. Isso, com certeza, não tem base histórica nem bíblica, é apenas uma conjectura do autor da série, que é mais uma percepção que ele teve e que a gente, mesmo que perceba que não tenha nenhum tipo de, de validade, essa percepção, ainda assim, foi um insight interessante que ele teve. Porque, de fato, o autor, todo publicano na época de Jesus, ele tinha razões para ter aquela perspectiva o um tanto quanto exagerada sobre o medo de andar em público, sobre o jeito dele viver, porque, de fato, ele era alguém que trabalhava contra a sua própria nação. Quem era o publicano na época de Jesus? O publicano era aquele judeu que trabalhava em prol do Império Romano, cobrando os impostos, e não apenas cobrando os impostos, mas também colocando altas taxas acima dos próprios impostos cobrados por Roma. Então, o publicano explorava o seu povo além da exploração normal que o Império Romano já fazia contra o seu povo Israel. Então, os publicanos eram plenamente odiados pela nação. Eles não tinham total liberdade ou paz para andar no meio das pessoas. O grande medo do, do, dos publicanos era, por exemplo, andar numa multidão e ser alvo de algum um sicário. O sicário era aquele que andava no meio das multidões com uma faca escondida nas suas vestes e lá no meio daquele daquele burburinho da multidão ele sacava da espada e matava alguém que ele tivesse na mira. E os publicanos estavam na mira também dos sicários. Então, Qualquer publicano, provavelmente Mateus também, Zaqueu também tinha esse problema, eles tinham aquele sentimento constante de ansiedade, aquele sentimento constante, até um tanto paranoico, de ser alvo de algum sicário, de algum, alguém raivoso no meio do povo. Então o que acontece aqui é o seguinte, quando Mateus escreve essa parte que Jesus fala sobre a ansiedade, assim como qualquer publicano, ele sabia do que estava falando. Esse sentimento de ansiedade, esse sentimento de insegurança pessoal era muito comum, tanto para o publicano, quanto também para qualquer judeu é, pobre mesmo da Palestina daquele primeiro século. A grande questão aqui é que a gente percebe que Jesus fala ao coração daquelas pessoas com uma propriedade muito grande, porque o Senhor Jesus, sendo Deus encarnado, ele estava aqui também experimentando todas as acruras emocionais que nós, seres humanos, enfrentamos. Então, ele ataca aqui nesse texto, nessa preparação que ele teve, nesse Sermão do Monte, e é também interessante, inclusive, na série de Chosen, a gente vê o quanto... Eles retrataram Jesus se preparando para o sermão do Monte. É bem interessante também essa parte. Mas o que eu quero mostrar para vocês aqui é que Jesus está falando aqui sobre um mal que ainda afeta a cada um de nós em pleno século 21. Esse mal chama-se ansiedade. E essa ansiedade, esse sentimento de ansiedade, ele tem é, o foco em algumas questões pessoais. Por exemplo, quando a gente sente ansiedade, a gente percebe que a ansiedade é o excesso de futuro em nossa mente, em nosso coração. Então, quando a gente fica inseguro quanto ao futuro, aí entra e se instala a ansiedade em nossa mente. Então, o nosso pensamento fica acelerado, o nosso coração, às vezes, fica palpitante. Alguns que têm problemas cardíacos podem sofrer taquicardia ou a aceleração dos batimentos cardíacos. E isso tem toda uma série de problemas que afetam, inclusive, a saúde. Então, a ansiedade como excesso de futuro é o contrário da depressão, porque a depressão é o excesso de passado. Então, a gente vai percebendo que as pessoas que ficam muito presas ao passado acabam entrando em um estado de depressão profunda, de uma tristeza profunda na alma. Isso vai afetando, inclusive, também a sua saúde. Enquanto a ansiedade é esse excesso de futuro que demonstra, na verdade, uma coisa que o próprio Jesus disse aqui, que é homens de pequena fé, ou seja, falta de fé. A ansiedade é o um espelho, é o um resultado de uma coisa chamada falta de fé. E nós já vamos trabalhar esse conceito em breve. Então, percebemos aqui que, para que tenhamos saúde emocional, inclusive nos dias atuais, tanto quanto nos dias de Jesus, precisamos ter o nosso foco plenamente ajustado, não no passado, para que estejamos enfrentando uma depressão, e nem no futuro, para que a gente esteja enfrentando uma ansiedade. Mas o nosso foco precisa estar ajustado em cada situação da vida presente. Quando enfrentamos o, cada dia, enfrentando o mal próprio, a porção de mal que precisamos enfrentar naquele mesmo dia, a gente então aprende com o Senhor a administrar os nossos problemas. E aqui vem uma coisa muito importante, que é o um princípio que esse pessoal coaching tem percebido hoje em dia e tem ensinado, mas Jesus já falava isso há mais de dois mil anos atrás. Nós precisamos aprender a administrar os nossos problemas, as nossas preocupações por porções diárias. Então não adianta eu querer trazer uma multidão de problemas para resolver tudo de uma vez só, Tentando abraçar o mundo inteiro de uma única vez. Ninguém consegue fazer isso. O que eu preciso aprender, então, é focar a minha mente em um problema de cada vez. O um problema é cada momento. Um dia que vai trazer o seu próprio mal daquele dia, eu vou focar em resolver aquele problema daquele dia, um por vez. Quando eu faço isso, eu consigo, então, é, traçar grandes desafios e resolver grandes problemas quando eu vou parcionando esses problemas grandes em problemas menores ou em etapas menores. Então, é isso que o Senhor Jesus estava nos ensinando. Porque nessa sessão aqui do texto da, do Sermão do Monte, a gente percebe que existem três palavras-chave que aparecem aqui e essas três palavras-chave nos ajudarão a vencer qualquer tipo de ansiedade que possamos estar enfrentando. A primeira palavra-chave está no versículo 30, quando Jesus faz referência aqui, ele diz aqui, homens de pequena fé. Então ele fala aqui sobre ansiedade pelo que haveremos de comer ou beber, e aqui Jesus não está falando em ansiedade por coisas supérfluas, superflu porque ninguém aqui de Niterói ou de São Gonçalo fica ansioso porque não conseguiu ainda comprar o seu jatinho particular. Ninguém aqui de Niterói ou de São Gonçalo fica ansioso porque não conseguiu comprar um iate, ou pelo menos que ele, porque ele tem um iate menor do que o iate do vizinho. Entende o que eu quero dizer? A ansiedade aqui na época de Cristo e ainda hoje, a ansiedade acontece por preocupações legítimas, por necessidades básicas e, portanto, legítimas da vida de todo ser humano. Por isso que Jesus se refere aqui, no versículo 30, ele fala o seguinte, ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã ela é lançada no forno, quanto mais a vós outros homens de pequena fé. Então ele faz uma referência aqui a uma fé pequena que ela aparece, ela aparece por quê? Porque ela está, ela é o resultado da ansiedade que se instalou no coração de alguém que, na verdade, não confia em Deus. E aqui é uma questão importantíssima, porque o conceito de fé está plenamente atrelado ao conceito de confiança em Deus. Então, se eu confio em Deus, porque eu convivo com Ele, porque eu sirvo a Ele, porque eu o conheço bem, se eu me agarro a Deus, e esse meu ato de agarrar-me a Deus tem que ser um ato consistente, tem que ser um estilo de vida. A fé aqui que Jesus se refere não é apenas a declaração de fé. Às vezes uma declaração superficial, da boca para fora, porque se eu perguntar a todos vocês aqui, você confia em Deus? Você tem fé em Deus? Eu tenho certeza que todos vocês falarão para mim, até uma criança da menor, por menor que seja, ela dirá, sim, eu tenho fé em Deus, eu confio em Deus. Mas até que ponto a sua declaração de fé e de confiança ela é fruto de uma experiência real, palpável, consistente, dia a dia com Deus? Ou é apenas uma declaração é, de, da boca para fora? Até que ponto a sua declaração de que confia em Deus, de que tem fé em Deus, é o, é o resultado real de uma experiência concreta de total confiança na provisão de Deus quanto ao que você precisa comer e quanto ao que você precisa vestir nas suas necessidades básicas diárias. Aqui eu me refiro a muito mais do que simplesmente você organizar a sua vida, você ter um emprego que te garante uma certa segurança. Mas sabe de uma coisa? Por mais que você tenha um emprego público, por mais que você seja concursado, Diante de uma crise mundial, países também quebram. E se o nosso país quebrar, por mais que você tenha um emprego estável, você também pode passar por dificuldades. E se Deus nos livre e guarde enfrentarmos dificuldades assim, qual vai ser a nossa atitude? Será que eu vou estar apegado realmente a Deus? Agarrado a Ele como a, minha, como a minha única tábua de salvação para esta vida? Ou será que eu divido a minha confiança em Deus com a confiança num emprego estável, num patrão que gosta de mim, que sempre me privilegia? Ou será que eu coloco a, a todas as minhas fichas e confiança na ajuda que eu recebo do Estado ou até mesmo da igreja? O que Jesus está dizendo aqui é que eu sou o um homem de pequena fé. Eu sou uma pessoa de fé pequena, de fé apequenada. Se eu divido a minha confiança outra pessoa, com outra coisa, com outra circunstância na minha vida que não seja unicamente na minha confiança e entrega total a Deus. Eu preciso vencer a minha fé pequena quando eu aprendo a colocar diante do Pai. E essa é a segunda palavra que aparece aqui no versículo 32. Segunda palavra-chave que eu quero destacar aqui para você, a palavra Pai. O Pai, no versículo 32, né, ele aparece da seguinte maneira, porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Por que Jesus fala de Pai aqui? Aqui ele está falando especificamente para judeus, para aqueles que faziam parte do povo da aliança, que portanto conheciam o Pai, tinham elementos para conhecer o Pai. E o que ele fala aqui é o seguinte, os romanos, os gentios, os gregos, os povos de outras nações, ficam preocupados com o que há de vir. Ficam preocupados com o que há de comer, beber e se vestir. Com as coisas básicas da vida, sabe por quê? Porque eles aprenderam erradamente a colocar a sua confiança em deuses falsos. Eles aprenderam a colocar a sua confiança em circunstâncias da vida porque eles não conhecem o Pai. Mas nós conhecemos o Pai. Nós temos um relacionamento com o Pai. E porque temos um relacionamento com o Pai e sabemos que o Pai nos ama sabemos que ele está atento às nossas necessidades. Por isso que ele diz aqui, o vosso pai já sabe que vocês necessitam de todas elas. Então eu não preciso ficar ansioso, porque eu confio em Deus e eu sei que ele vai prover a minha necessidade na hora que essa necessidade chegar. Então eu estou caminhando na vida, no um ponto mais à frente eu vou passar por alguma necessidade Deus já sabe disso, ele já providencia a minha providência antes dessa necessidade chegar e eu vou então a cada passo, a cada checkpoint da vida eu vou percebendo o cuidado de Deus, ponto a ponto, caminho a caminho no momento em que eu precisar dessa provisão o pai já sabe que eu vou necessitar de alguma coisa então, ele já providencia tudo o que eu preciso, porque ele é o meu pastor. E já que ele é o meu pastor, nada vai me faltar. Jesus, inclusive, disse, eu sou o um bom pastor. E o bom pastor dá a sua própria vida pelas ovelhas. Essa é a característica do bom pastor. Em contraste com a característica do mercenário. E estaria apenas pelo dinheiro, mas o bom pastor tem um relacionamento com as suas ovelhas. Ele conhece cada uma delas por nome. Isso é alento para nós, porque Deus está atento a todas as nossas necessidades. E a terceira e última palavra para encerrarmos essa mensagem dessa manhã é a palavra, primeiro, que está no versículo 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Buscar significa você se preocupar. Buscar significa você colocar a sua ação direta, imediata, com foco para até que você ache aquilo que você está buscando. E quando você aprende a não colocar o seu foco no passado ou no futuro para que isso provoque ansiedade no seu coração. Mas quando você aprende a colocar o seu foco na ação de Deus, no seu presente, no seu dia a dia, em manter esse relacionamento com Deus em dia, no seu dia a dia, você consegue, então, priorizar o reino de Deus e a justiça desse reino de Deus na sua vida. E quando você prioriza as coisas de Deus, você sabe que Ele está cuidando de você. E quando você sabe disso, você não sente falta de nada, você não fica ansioso, você aprende a de fato descansar em silêncio, sabendo que Deus já está te abençoando, já está te alcançando para a glória do próprio Deus. Então, por que não devemos ficar ansiosos? Literalmente, porque o amanhã cuidará do próprio amanhã. Ou seja, todas as preocupações pelas lutas do dia a dia devem ser abandonadas pelo servo de Jesus, porque ele está completamente entregue e confiante em alto grau de fé na provisão e na bênção do Senhor sobre a sua vida. E nesse momento... Que eu possa entender que, se eu tiver fé em meu Pai, se eu colocar em primeiro plano o Reino de Deus e também perceber que Ele cuida de mim, Ele suprirá então todas as minhas necessidades. Que Deus possa abençoar-nos, que Deus possa falar abundantemente ao nosso coração e que, se há algum vestígio de ansiedade na sua vida, que nessa manhã você possa receber essa palavra, guardá-la no seu coração e saber que apesar de suas preocupações, o Senhor cuida de você, amém? E se Deus é por você, quem será contra você? Guarde isso no seu coração, que Deus nos abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo, vamos adorar ao Senhor.
2: Prepare-se para uma jornada única e transformadora. Nas 346 páginas deste livro emocionante, Davidson Bignon mergulha nas profundezas do Salmo 91, revelando segredos escondidos na língua original hebraica, palavra por palavra, versículo por versículo, com linguagem simples e conteúdo profundo. Este livro é a chave para a compreensão de uma proteção divina extraordinária. Descubra como aplicar essas revelações originais à sua vida. David Sombignon, autor reconhecido, editora Contextualizar. Uma obra que irá transformar sua jornada espiritual. Proteção Divina no curso da vida. Revelações originais do Salmo 91. Disponível agora. Não perca a oportunidade de ter esta revelação em suas mãos. Uma jornada espiritual que irá transformar sua vida. Adquira agora David Sombignon. Editora Contextualizar. Seja abençoado pelo Salmo 91. Adquira o seu hoje mesmo.